0: 正好有空，人在旅人在旅途，与你辗转相遇。每年的花期都随着不知何时到来的倒春寒而改变。前一天还是花骨朵的樱花树，悄无声息的就一夜绽放，打了南京人一个措手不及。鸡鸣四路，南京的樱花大道，一条蜿蜒粉色长廊，美不胜收，仿佛宣告了南京城入春。赶在春雨前，春风还带着寒气。樱花树微微摇摆，开始了一场粉红色的春樱之梦。三月的南京是属于樱花的，三月中旬至四月中旬，满城樱花簇拥，仿佛只是一瞬间，樱花便如云似锦，满树烂漫。清风拂过。花瓣凋零在空中，纷纷扬扬，就像一场浪漫的樱花雨，似雪非雪，暗香来。南京的春天是这样的生机勃勃，白如雪，粉如黛，每一株樱花树都白中透粉，一簇簇，相当的浪漫。几百米长的樱花大道，就像日本动漫里的场景一样。搭配上金明寺两旁的建筑，樱花仿佛被加上了一层层特别好看的滤镜，在情调上突破了文艺的小资，又升华到了古典美的境界。古朴的建筑和灿烂的樱花浑然一体，透过重重垂樱，远望鸡鸣寺和台城，仿佛被加了柔光。在鸡鸣寺门口不宽的道路上，可以确定，未来半个月，半个城的南京人都会从他的全世界路过。可以想象，在樱花盛开的时节，一里长廊。蔚为壮观。你可以在和平大厦顶楼将整条樱花大道,道和游人们尽收眼底。你也可以在台城上观赏现代城市和古典樱花的大和谐。毕竟，看尽一场南京人海是每一朵鸡鸣寺樱花的梦想。樱花在微风的吹拂下。一束束，一片片，一朵朵的开了。淡粉、雪白里透着微微红，像少女的腮红一样。在花开的声响里，蹦出了一个词——春天。这个词读起来铿锵、轻松又可爱，更勾起了无数的美好念想。江南的春天似乎比江北的要早一些，大概是春风从东南风吹过来的吧。鸡鸣寺路上的樱花已是满枝开放，馨香浮动。古老的南京城成了粉红雪白之城。花朝月夕，动春心。谁忍相思不想见？其实，在江南赏樱的地方很多。上海的樱花园不错，太湖鼋头渚的樱花也非常的有特色。但与鸡鸣寺的樱花比起来，还是觉得少了点什么。江南何处有？古寺处处春。在有人的带领下，跟着人流步行，便到了寺庙门口。怒放的樱花，百里带粉，粉里缀白，连片的花朵如连云漂浮在古寺上空。古雅的黄墙融合在白色的海洋里，更衬出了几分清新脱俗、不食人间烟火的味道。一树春光灿烂，金陵一城繁华。与金鸣寺一墙之隔，是玄武湖成片的樱花。散着步，迈上坡，又是另外一片风光。春风拂过湖面，荡起粼粼的波光。樱花翩翩飞舞，缤纷落英，好像连空气里都弥漫着丝丝的甜味。鸡鸣寺是食人间烟火的。从建建寺以来，到南朝梁武帝时的壮大，再到明定国大规模的扩建，每一段时光都有很多人间烟火的故事。去三支香，向着四方鞠躬，虔诚的膜拜，在心底说出美好的祝愿。我们在山路间。一边赏花，一边聊天。走到寺顶，俯瞰湖面，春风不断的吹在脸庞，舒适又妥帖。樱花的美是被人们所承认的，无数人为一睹樱花的美而前往日本。武汉大学等游人众多的赏樱圣地，这些足以证明。然而，绝大多数人赏的也仅仅只是樱花而已，也不大会关心樱花究竟有什么深意。有一个关于樱花的传说，在日本的江户时代，美丽的樱花树下，有着许许多多属于日本武士的灵魂。传说，樱花本来只有白色，而那些壮志未酬的武士选择在他们喜爱的樱花树下了结自己的生命。鲜红的血缓缓地渗进泥土里，把樱花的花瓣渐渐染成了红色。所以有一种说法是，樱花的花瓣越红，说明树下的冤魂、亡灵就越多。了解日本武士的人都知道，剖腹是武士最崇高的死亡方式，也就明白了樱花花瓣何至于被染成了红色。樱花的这个传说，似乎让人看到南京那最美樱花大道上的那些樱花，鲜红的花瓣，每年飘红在这座古刹佛寺之前。好像有一种深意隐隐隐藏着。南京四百八十四之首的鸡鸣寺，曾是南朝时期中国的佛教中心，也是南京最古老的。反差之一，在永乐年初期，明成祖朱棣曾延请僧人到鸡鸣寺超度亡灵。春天晕染的景色里，已成为南京人生活中必不可少的一部分，因为它是摩天钢筋森林里离大自然最近的地方。生活与自然同呼吸，纷纷而落的樱花雨，是人与四季最亲密的立体风景。如今，鸡鸣寺旁的鸡鸣寺路，一路樱花，浅浅淡,淡淡的花瓣，安详地屹立着，与古刹鸡鸣寺相伴，安抚着每一个人的心。樱花落尽，春将困；秋千架下归时，漏暗斜月迟迟，花在枝。樱花落尽的时候，春天也将过去了。秋千架下归去时，天下的斜月姗姗来迟，但花还在枝头。那么，现在已经到了跟大家说再见的时间了。我是这次人在旅途的主播清月，我们下期节目再见。